0: Mein Name ist Vladyachenko und heute zu Gast in meinem Podcast ist Michael Rossier. Er ist einer der heute bekanntesten Rhetoriktrainer und Speaker im deutschsprachigen Raum und er ist auf jeden Fall kein Standard Rhetoriktrainer und auch kein Standard Speaker, sondern er vertritt ungewöhnliche Ansichten. Und damit du so ein kleines Gefühl dafür bekommst, wofür Michael steht, ein kleiner Auszug aus seinen Grundsätzen seiner Homepage. Er schreibt: kein Teilnehmer eines Seminars wird dadurch besser, dass ich ihm G und Verbote auferlege, die er zu beachten hat. Richtet ein Redner seine Aufmerksamkeit ständig auf sich selbst, leidet der Inhalt dessen, was er sagt und im schlimmsten Fall ist der Grad der Achtsamkeit so groß, dass er nicht mehr kommunizieren kann und den Redeversuch genervt aufgibt." Das heißt also, Michael ist kein großer Fan von vielen Rhetorikregeln, Geboten und Verboten, sondern er hat dazu eine etwas andere These. Er sagt, werden Sie, wie Sie sind oder setzen Sie sich in Szene, ohne sich in Szene zu setzen. Also ganz spannende und auch keine Mehrheitsmangelungen, die Michael da vertritt und ich würde vorschlagen, wir fangen gleich mal an mit Teil 1 des Interviews, dort geht es um die Themen, ist Rhetorik eigentlich kontraproduktiv und um die Themen, wie man seinen Redebeginn startet. Und da hat Michael ein paar Vorschläge, wie du deine Rede idealerweise beginnst, wie du also startest, sodass dir Aufmerksamkeit garantiert ist. Ja, ich glaube, jetzt haben wir genug an Vorworten. Jetzt viel Spaß beim Interview mit Michael Rossier. Ist Rhetorik kontraproduktiv? Wie fange ich eine Rede an und wie werde ich ein bisschen witziger? unter anderem auf diese drei Fragen weiß mein Interviewgast eine perfekte Antwort. Heute zu Gast Michael Roussier. Michael, herzlichen Dank, dass du dabei bist. Grüß dich. Michael, du warst ja in deiner langen Karriere, unter anderem Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur, aber ich habe dich als Redner, als Speaker kennengelernt. Du bist auf deutschen Bühnen überall unterwegs und deswegen bist du für mich der absolute rhetorik -Profi. Eine Frage <lacht> vorweg. Michael, ist Rhetorik, und das habe ich auf deiner Webseite gefunden, ist Rhetorik eigentlich kontraproduktiv? Du schreibst nämlich, wer an Menschen herumschnitzt, macht sie kleiner.
1: Also, das kann man so einfach nicht beantworten. Wenn Menschen sich mit Rhetorik nur beschäftigen, um zu wissen, wie sie die Hände halten müssen, wie sie gerade stehen müssen, wenn sie Rhetorik begreifen als etwas, was sie lange üben müssen, wo sie jetzt rhetorische Figuren trainieren müssen, wo sie sich überlegen, wie sieht die perfekte Rede aus, dann ist das sicher kontraproduktiv. Ich habe meine Grundschullehrerin gefragt, ja, soll ich denn meinen Schülern nicht die Hände korrigieren? Das sage ich genau, sie sollen nicht die Hände korrigieren. Sie sollen diese Grundschüler nach vorne lassen, die sollen reden und dann sollen sie sie loben, dann sollen sie sie unterstützen, dann sollen sie sagen, super gemacht. Aber nicht, pass mal auf, da hast du super gemacht und muss die Hände ein bisschen höher, ein bisschen weniger fuchteln. Also wenn man sehr extrovertierte Menschen bittet, mal die Hände nicht mehr zu bewegen, dann ist das so kompliziert, dass sie das Gefühl haben, okay, Rhetorik bringt nichts. Wenn aber Rhetorik gemeint ist, lern mal, wie eine Dramaturgie funktioniert, ja, eventuell arbeite an deiner Stimme und, 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 dann ist Rhetorik sehr hilfreich. Aber die alten Griechen haben dieses Thema Rhetorik ein bisschen sehr ausgewalzt, weil es ein Geschäftsmodell war und deswegen haben sie sich bemüht, möglichst viele Unterricht und möglichst viele Stunden hinzukriegen und da denke ich manchmal, da ist weniger mehr.
0: Mhm. Interessanterweise geben wir beide ja rhetorik -Trainings. Und so wie ich äh, heraushöre, sagst du aber, du bist kein großer Fan von dieser Körpersprache verändern. Also Standardgeste hier, große Geste nach links da, eine bittende Geste, wenn man um etwas bittet. Also das machst du in deiner Schulung wahrscheinlich nicht.
1: Das mache ich in meiner Schulung nicht. Das hat zwei Gründe. Das erste ist, dass es viel schwieriger ist, als es aussieht. Ich habe viel, viel mehr Redner gesehen, wo diese Behandlung, das für Geld, das für Frau, wo das derart albern aussieht, weil ich denke, was machst du denn, da hat dir das jemand gesagt. Also das ist verdammt schwer, das gut zu machen. Und für Profis ist das noch was anderes als für Laien. Also nehmen wir an, du würdest beim Reden immer so den kleinen Finger abspreizen. Da würde ich sagen, Vlad, kannst du nicht mal daran arbeiten. Du willst Tausende von Euro für einen Vortrag haben und spielst mit dem kleinen Finger. Das ist unprofessionell. Da würde ich sagen, Vlad, da musst du dran üben. Aber jetzt haben wir den Sparkassendirektor, jetzt haben wir den Uniprofessor, jetzt haben wir den Fitnesstrainer, der uns erzählt was über gesunde Ernährung. Wenn das Erste, was ich dem sage, der soll mit an seinem kleinen Finger arbeiten, dann wird der wahnsinnig. Ja? Weil mich interessiert von dem Fitnesstrainer, wie ich abnehmen kann ohne zu hungern. Mich interessiert von dem Uniprofessor, was der zu sagen hat über die Welt. Und die Performance ist zweitrangig. Das beste Buch im Moment neben unseren Büchern ist das Buch von Chris Anderson über TED Talks und der erzählt sehr schön, dass, dass Daniel Kahnemann bei einer seiner Rednerprobe völlig versagt hat, weil er keinen Rednerpult hatte. Sie haben gesagt, nee, bei TED gibt es keinen Rednerpult. Dann haben sie ihm einen Rednerpult gegeben und der Mann war großartig. Also da sagt der Chris Anderson, wenn einer ein Rednerpult braucht, dann geben wir ihm halt ein Rednerpult. Wenn ein Schriftsteller seine Rede lieber schreibt, dann schreibt er sie eben. Und wenn ein Radiomoderator lieber sitzt beim halt, dann soll er sitzen. Wollen wir nicht jedes so machen lassen, wie er denkt? Weil da hat sich viel verändert. Es ist nicht mehr dieses kleine Tor Rhetorik, wo wir alle durch müssen, wenn wir nur bestimmte Bedingungen erfüllen. Sondern Rhetorik ist heute für alle da. Ein 16-Jähriger hält sein Smartphone in die Luft, sagt, hey Leute, hab gerade den Vlad getroffen, unheimlich dufter Typ, mal gucken, was der mir alles noch erzählen kann. Und der pfeift auf irgendwelche Regeln. Das heißt nicht, dass es die Regeln nicht gibt, das heißt nicht, dass Profis die nicht beachten sollen. Das heißt aber, dass ich dafür plädiere, dass die Menschen, die Reden halten müssen im Arbeitsumfeld, fünf Reden im Jahr, zehn Reden im Jahr, dass wir die bitte nicht mit einem Maßband messen, als ob sie jetzt in Bayern München spielen wollen oder demnächst Europameister werden wollen. Das ist nicht nötig.
0: Ja, und aus deiner Philosophie heraus äh, stammt ja auch dieser schöne Spruch auf deiner Webseite, werden sie, wie sie sind und setzen sie sich in Szene, ohne sich in Szene zu setzen. Das ist, eine finde ich, eine sehr schöne Paradoxie. Also nicht seien sie, wie sie sind, sondern werden sie, wie sie sind. Kannst du diesen paradoxen Satz für uns ein bisschen interpretieren?
1: Also wenn ich Menschen trainiere, dann ist oft, dass sie nervös sind und unsicher sind, das ist das geringste Problem. Im Gegenteil, das kann sehr sympathisch sein, wenn einer auf die Bühne geht und sagt, mein Gott, sind das viele, von hier vorne sind es noch mehr, ich bin wahnsinnig nervös. Weil das ist eine Wertschätzung des Publikums. Das ist oft nicht schlimm. Schlimm ist oft, wenn jemand was Falsches gelernt hat. Jemand hat eine falsche Melodie gelernt oder macht Pausen an Stellen, wo sie nicht hingehören. Ich habe gerade ein Video von Fredrick Herron gehört, das ist der Global Speaker, einer der Personen, die ich am meisten bewundere, weil er spricht auf der ganzen Welt und er hat sich ein Image-Video machen lassen. Dieses Image-Video ist toll, aber der Sprecher von dem Video, der singt wie ein Zeissig und macht Pausen an Stellen, wo man überhaupt keine Pausen macht. Da sage ich ihm, das ist jetzt schlecht gemacht. Das heißt, die, das Ziel ist, in einer unnatürlichen Situation. Egal, ob von der Kamera, vor dem Mikrofon, auf der Bühne, natürlich zu wirken. Und das ist das Erste. Und dieses natürlich Wirken in der unnatürlichen Situation, das ist ein Weg. Das macht man nicht normalerweise so. Das heißt, wenn ich jemand in diese unnatürliche Situation gebe und ich nehme ihm alles weg, was unnatürlich ist, dann kommt er am Ende da selber raus. Und je mehr ich auf Regen pfeife, je mehr ich sage, ich mache das jetzt mal so, wie es drin ist, desto besser. Und wenn ich das dann kann, wenn ich dann auf der nächsten Stufe stehe, dann kann ich sagen, Blatt, kannst du mir nicht mal helfen, was ich mit den Händen machen kann? Blatt, ist das gut, wenn ich hier hin und her tiere oder soll ich lieber stehen bleiben? Blatt, was ist mit meiner Stimme, wenn die so kehlig klingt? Und dann sagst du, wunderbar, dann nehmen wir jetzt mal eine Session und da arbeiten wir mal dran. Aber erst sind diese 10, 20 Vorträge, erst ist diese Erfahrung, dieses Wohlfühlen auf der Bühne und dann arbeiten wir an diesen Kleinigkeiten. Also dieses Werden, wie Sie sind, ist tatsächlich ein Prozess, in einem Zweiergespräch sind die meisten von uns, wie sie sind. Es sei denn, die Frau oder der Mann ist sehr schön oder wir sprechen mit dem Papst. ja, Dann wird es wieder eine Stresssituation. Aber wenn es eine Stresssituation ist, dann muss man lernen, ganz entspannt, ruhig, relaxed und normal zu sein. Und das ist für manche von uns gar nicht so einfach.
0: Ja, und das ist ja äh, echt äh, interessant zu beobachten, dass Menschen, wenn sie in einer Bar im Café sitzen mit der besten Freundin, der besten Freund, dann gestikulieren sie, dann haben sie eine lebendige Mimik, dann sind sie echt gute Sprecher, wenn sie dann aber die gleiche Person auf die Bühne gestellt werden, dann plötzlich gibt es keine Mimik, kein Lächeln, wo sollen die Hände hin und Menschen fragen, wie sollen sie kommunizieren, obwohl sie es doch vor einer halben Stunde so schön in der Mensa, in der Betriebsmensa gemacht haben. Also das heißt, dein, dein Motto wäre oder dein Tipp wäre, sei oder werde wie du bist zum Beispiel, wie du mit deinem besten Freund oder wie du mit deinem Lieblingsnachbarn sprichst und verändere nichts.
1: Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Typ du so stehst, aber nehmen wir an, dir würde Lena Gerke gefallen und die würde plötzlich neben dir sitzen. Das wäre nicht so ein großes Problem. Du würdest vielleicht ein bisschen stottern, aber dann würdest du dich von deiner besten Seite zeigen. Dann würdest du erzählen, dann würdest du machen, dann würdest du Kaffee besorgen, dann würdest du interessiert gucken. Also das kriegen wir in der Regel hin. Und deswegen setze ich so viele Verbindungen von Flirten zum Reden. Ja, das Ziel ist etwas anders, aber der Weg ist ganz ähnlich. Wir wollen echt sein, wir wollen kompetent wirken, souverän, möglicherweise humorvoll, lässig, super. Und das ist das Ziel. Und Viele junge Menschen heute haben ein größeres Selbstbewusstsein, haben da eine viel lockere Herangehensweise. Dem ist jetzt wurscht, ob die Hose unten hängt oder nicht. Dem ist wurscht, ob sie gekämmt sind oder nicht. Die ja, Hauptsache, der Inhalt ist gut. Die gehen da also sehr viel lockerer mit um als ältere Menschen und da können wir uns eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, und ähm, der erste Block, äh, bei dem ich mit dir reden wollte, ist der Redebeginn. Du bist absoluter Experte, was den Redebeginn angeht. Warum? Weil du ein Buch geschrieben hast mit dem Titel Wie fange ich meine Rede an? Mit vielen, vielen Redeanfängen. Und das ist ja tatsächlich etwas, was jeder Redner braucht. Jeder Bre Redner braucht irgendeinen Start, irgendwas, was er sagt. Und ich denke, was wir beide nicht empfehlen würden, ist der Satz äh, Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem heutigen Kongress an dies und jedem... Und dann sagt man noch die Stadt, in der man ist, als ob die Leute dann kein Google Maps hätten und nicht wüssten, wo sie, wo sie gerade sind. Ich denke, diese Art von Standardeinstieg, da sind wir dagegen. Aber was du interessanterweise in dem Buch geschrieben hast, ist das Zitat, eine gute Rede beginnt nicht mit dem Anfang. Und das wird für viele sicherlich eine spannende Aussage sein. Eine gute Rede beginnt nicht mit dem Anfang. Was meinst du damit?
1: Also, ich glaube, es ist klar, dass man sich an jemanden, der auf der Bühne steht, gewöhnen muss. Das ist ein Prozess. Ja? Wenn ich jetzt im ersten Satz meine wichtigste Aussage, ja, das würde man auch beim Flirten nicht so machen. Ja? Man würde nicht gleich sagen, wollen wir einen Kaffee trinken gehen. Man setzt sich neben eine nette Frau, strahlt sie an und sagt, wollen wir einen Kaffee trinken gehen. Dann sagt die nein. Ja? Also ich muss etwas davor setzen. Ich muss nicht, aber ich kann etwas davor setzen. Je nach Situation. Vielleicht wissen die Leute nicht genau, wer ich bin. Vielleicht wissen sie nicht, was das Thema ist. Vielleicht muss ich hinführen Und ich bin dafür, ein bisschen warm zu werden. Ein bisschen diese Überbrückungsphase zu schaffen. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also den Namen der Stadt zu sagen, in dem wir sind, ist albern. Aber den Menschen, die da sind, zu erklären oder durch die Blume zu sagen, dass ich weiß, wo ich gerade bin, Ja, für einen Profi, der jeden Tag in einer anderen Stadt ist, wenn der mal sagt, dass die Stadthalle schön ist, dass er gerade im Hotel gegenüber war, dass die Würstchen ziemlich gut schmecken, das kann eine Verbindung zum Publikum sein. Ich habe mir eure Stadt angesehen, euer Hotel, ich bin gerade hier, ich weiß, wo ich bin. Man kann an einem Freitagmorgen eine Eröffnung anders machen als an einem Montagnachmittag, weil eben der Tag ein anderer ist. Ja? Vielleicht ist auch vorher was passiert. Ich habe es ganz oft erlebt, dass vor mir etwas passiert, was ich aufgreifen muss. Also stell dir vor, ich bin der Erste nach der Pause und die Leute kommen wieder rein und zwei Menschen haben sich von hinten nach vorne gesetzt. Sie sitzen in der ersten Reihe. Und die beiden Mädels, die da sitzt, saßen, wollen jetzt auf ihre Plätze. Und die beiden Jungs sagen, no way, wir sitzen jetzt hier. Jetzt fangen die Diskussionen an. Während die diskutieren, werde ich angesagt. Und nur viel Spaß mit Michael Rossier. Da kann ich nicht anfangen. Da muss ich hingehen und sagen, das ist jetzt Kommunikation. Ja? Was machen Sie? Sie ärgern sich jetzt. weil sie, Ja, genau. Also ich habe das aufgegriffen. Oder vor mir gibt es einen Tumult, gibt es eine Abstimmung. Das passiert häufiger, als man denkt. Vor mir ist der, der Redner, sagt etwas sehr Strittiges oder sehr Kontroverses. Ja? Oder es passiert irgendwas vom Stromausfall über eine Beamerbirne, die kaputt geht. Und wenn ich das jetzt in der Lage bin, aufzugreifen, einzusammeln, sehr oft gibt es das nicht, sehr oft kann ich mit meinem vorbereiteten Anfang anfangen, aber sehr oft eben ähm, passiert das doch. Und es gibt einen universellen Anfang, den ich für jeden empfehle, mach eine Pause, bevor es losgeht. Eine Pause, wo du erklärst, hier geht es jetzt los, ich sehe, was hier ist, ich nehme die Stimmung auf. Also nicht im Gehen auf die Bühne. Ja, meine Damen und Herren, dann ja davor und also und nun gut. Und so. Ich gehe auf die Bühne, guck mir die Leute an. 21, 22, 23. Herzlich willkommen. Ja, das ist, Pausen sind eine Machtfrage. Und wenn ich schon da vorne in der Mitte stehe, habe ich jetzt mal gerade die Macht. Und die mache ich klar. Ich habe was Wichtiges zu sagen. Ich konzentriere mich. Ich weiß, wo ich gerade bin. Ich nehme euch wahr als Gruppe. Jetzt mache ich die Pause und dann geht's los. Und dann kommt möglicherweise ein Satz oder ein Thema, was mich mit der Gruppe verbindet. Ich erwähne was aus, was passiert ist. Ich erwähne den Saal, das Hotel, irgendwas, was wir alle erlebt haben. Ich war gerade in Düsseldorf, wir waren alle im selben Hotel. Und dieses Hotel war, die hatten nicht diese 0815-Freundlichkeit, sondern die hatten eine echte Freundlichkeit. Und darüber habe ich zwei Sätze verloren. Und alle haben mich angestrahlt und gesagt, habe ich auch gesehen, habe ich auch gedacht, habe ich auch empfunden. Jetzt habe ich mich mit ihnen verbunden. Und jetzt über Kommunikation zu sprechen, ist überhaupt kein Problem. Oder wir waren in Deckendorf in der Stadthalle und von den drei Toiletten war an einer Toilette ein großes Schild Personaltoilette. Dann habe ich gefragt, ob das bei den Mädels genauso ist, war genauso. Und dann habe ich angefangen und gesagt, waren Sie gerade auf dem Klo? Haben Sie das Schild gesehen, Personaltoilette? Was heißt das, Personaltoilette? Das heißt, da soll man nicht draufgehen. Das ist die Personaltoilette. Wie übersetzen wir das? Wir übersetzen das Entnimmt die Toilette, da gehen weniger drauf. Das heißt, das Schild soll eigentlich heißen, Geht da nicht drauf. Was wir verstehen ist, geh da drauf. Ein wunderbares Beispiel Kommunikation, das kann ich mir nicht nehmen lassen, um mich mit denen zu verbinden, weil das sind ja die Deckendorfer in ihrer Stadthalle und ich suche vor der Rede nach solchen Dingen, wo ich mich verbinden kann. Oder ich war in Frankfurt an der Oder im Kleiszentrum, Mein Gott, ist das eine schöne Halle. Boah, ist das schön, da zu sprechen. Und das sage ich denen, das freut die, das freut mich, das freut alle, dann kann ich es auch sagen.
0: Mhm. Ja, und dieser Tipp, mit der Pause zu starten, das ist natürlich ein klasse Tipp. Wenn wir uns erinnern an Top-Speaker wie zum Beispiel Obama, Clinton, sogar Donald Trump, den ich für einen spannenden Redner halte, die machen alle eine Pause. Die sprechen nie an, bevor sie richtig schön ins Publikum, in den Saal geschaut haben. Hast du über die Zeit einen Tipp gefunden, wie du das den Menschen mitgibst? Weil theoretisch verstehen das, glaube ich, alle. Also jeder versteht, mach mal eine Pause und trotzdem sehen wir wahrscheinlich beide, wie... Äh, Leute nach vorne kommen und sofort anfangen zu plappern, ohne diesen fast schon romantischen Blickkontakt zum Publikum. Wie kriegt man hin, dass die Menschen das auch umsetzen?
1: Also am Anfang ist das ja verhältnismäßig einfach. Man muss es sich nur vornehmen. Dass man in der Rede Dinge vergisst, ist verhältnismäßig normal. Am Anfang ist das einfach. Man bräuchte nur ein visuelles Zeichen, sich zu erinnern. Also wenn ich ein Manuskript habe oder eine Moderationskarte, kann ich da ein Zeichen drauf machen. Wenn ich auf einer Bühne stehe, kann ich in der Probe irgendein Zeichen nehmen, das Mikrofon, ein Zeichen im Saal, was mich an diese Pause erinnert. Und da wir fast alle mit einem Ja beginnen, könnte ich mir vornehmen, dieses Ja in Zukunft stumpf, stumm zu sagen. Ich habe gerade Ja gesagt, stumm. Ja? Aber nochmal wir wollen uns nicht dressieren. Wenn das die nächsten 40 Male nicht klappt mit der Pause oder ist ein Ja, so what? Wenn der, wenn der Rest danach brillant ist, bin ich sehr gnädig. Aber, wenn man jetzt sagt, das nehme ich mir mal vor und vielleicht beim 41. Mal denke ich dran, dann sage ich, super, ich drücke dir beide Daumen, dass das funktioniert, sind wir gnädig mit uns. Eine Rede ist nie perfekt. Eine Romanseite kann annähernd perfekt sein. Die kann ich so oft überarbeiten, wo ich sage, jetzt kann ich das nicht besser machen. Das ist das Beste, was ich kann. Bei einer Rede gibt es immer was, was man besser macht. Man vergisst was, was man verschluckt eine Silbe, man geht einen Schritt zu viel, man steht nicht im Licht. Also brauche ich dir nicht sagen, was da alles schief gehen kann. Und wenn nur eine einzige Abteilung versagt, wenn der Tontechniker versagt, wenn die Bühnenbeleuchtung nicht vernünftig ist, wenn die Leute nicht richtig sitzen, wenn, 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 wenn dann ist alles hinüber. Ja? Ich war schon auf Veranstaltungen, wo ich die ersten drei Redner gehört habe. Ja, die verstehe ich nicht bin ich zum Tontechniker hingegangen und dass ich will dieses Mikrofon nicht, was die haben. Ich verstehe, ja, das ist doch alles wunderbar. Ich sage, das nicht wunderbar, ich verstehe nichts. Und beim vierten Redner war es in Ordnung. Irgendwas haben die verändert. Ich weiß nicht, was sie verändert haben. Beim vierten Redner war es in Ordnung. Da habe ich dann auch das Headset genommen. Sonst hätte ich die Gurke genommen und hätte es mit dem Handmikrofon gemacht, weil das sonst nicht funktioniert hat. Also es geht so viel schief bei solchen Veranstaltungen, dass man eigentlich ständig Schadensvergänzungen begreift und ob dann die Pause da ist oder nicht, ist jetzt nicht das wichtigste Thema. Zumindest weiß das nicht.
0: Okay, was was ich auch und was du wahrscheinlich auch ständig beobachten, ist das Thema Agenda. Gerade dann, wenn man dann die Leute begrüßt hat, hoffentlich auf eine spannende Art, wie du das gerade erläutert hast, irgendwas aus dem Kontext, irgendwas aus der Stadt zu nehmen, dann kommt ja die typische Agenda, manchmal auch in Form einer Folie, wo die Leute sagen, auf erster Punkt heißt dann manchmal sogar noch Willkommen. Da, da freue ich mich ganz besonders. Der zweite Punkt ist, wer bin ich? Und der dritte, wenn, wenn ja, wie viele? Und der vierte ist dann, wie kann zu dem Projekt. Und der fünfte Punkt, also diese Überstrukturierung ist ja etwas, was die Deutschen sehr mögen, dieses Agenda-Struktur ankündigen und durchziehen. Das ist ja fast schon etwas Ingenieurhaftes oder was Juristisches. Und dennoch sitze, sehe ich manchmal Seminarteilnehmer in meinen Kursen, die sich dann den Seminarplan ausgedruckt haben und dann genau schauen, wo ist jetzt der Vlad gerade? Ist der jetzt von der Uhrzeit genau richtig oder wie ist es da? Was würdest du da empfehlen? Agenda ja oder nein? Und wenn nein, da, da wirst du ja wahrscheinlich hintendieren. Wie kann man das trotzdem irgendwie umspielen, dass die Leute wissen, in welche Richtung es geht?
1: Also nehmen wir wieder die Lena Gerke als Beispiel. Das wäre sicherlich attraktiv, wenn du erstmal zehn Minuten über dich redest. Attraktiv wäre es, wenn du ein Problem bist, was Lena vielleicht hat, dass Leute zu viel reden, dass Leute sie reinlegen, dass sie zu schnell Verträge unterschreibt, dass sie so... Und wenn du sagst, Lena, ist dir das mal passiert, dass dich jemand mit schwarzer Rhetorik ein bisschen vom Weg abgebracht hat? Dann würde ich sagen, ja, das ist mir schon passiert. Hast du Bock mal zu erfahren, was da so für Tricks gibt? Da kennst du, ja, also ich orientiere mich nicht an mir, sondern an anderen. Was braucht der andere? Und je mehr Reden wir haben, je mehr Internet, je mehr, desto wichtiger wird das, den anderen in den Mittelpunkt zu stellen und nicht mich. Wer bin ich? Welche Agenda? Völlig egal. Es gibt Veranstaltung da ist die Agenda wichtig. Ein Montagmorgen-Meeting von einem Management-Team sollte eine Agenda haben, sonst gehe ich da gar nicht hin. Ein Professor sollte eine Agenda haben, damit ich weiß, was ist, kommt in dieser Vorlesung überhaupt vor, sonst brauche ich die Vorlesung gar nicht gehen. Aber das ist beides reine Sachinformation. Und ich mache in meinem Seminar eine große Liste, senkrechter Strich, was macht der Redner, was macht die Folie. Und Sachinformation macht zu 100% die Folie. Ja, Zahlen, Daten, Fakten macht die Folie, ZDF, der Redner macht Ahnen, Raten, Deuten, ARD. Ja? Das heißt, wenn ich eine, eine äh, Agenda habe, werfe ich die Agenda an die Wand und sage, das ist die Agenda für heute. Da gibt es Fragen dazu. Sie werden sich wundern, warum ich drei und vier ausgetauscht habe, das ist, weil der Gerd früher geben muss. Irgendwelche weiteren Fragen und los geht's. Also die Agenda muss an vielen Stellen da sein, aber sie muss nicht vom Redner vorgelesen werden, weil das nervt. Und wenn es ein Internetvideo ist, dann steht die Agenda in der Beschreibung des Videos, damit man weiß, was darin vorkommt. Im Video muss das nicht mehr vorkommen. Es gibt aber deutlich mehr Reden, wo ich gar keine Agenda brauche. Also wenn ich jemanden überreden will, abzunehmen, mehr Geld zu verdienen, lieber zur Arbeit zu gehen oder sich mehr um seine Mitarbeiter zu kümmern, da brauche ich jetzt mit Sicherheit keine Agenda. Was soll da jetzt eine Agenda? Ich will jemanden motivieren, ich will ihn begeistern, ich will ihn ein Stück führen, ich will ihn ein Stück überraschen. Und überraschen kann ich nicht mit einer Agenda. Ja? Das heißt, wenn Überraschen ein Teil meiner Rede ist, wenn Verblüffen ein Teil meiner Rede ist und ich gebe eine Agenda, dann ist die ganze Verblüffung und die ganze Überraschung weg. Und dann kann ich dieses Stilmittel mir sparen und das wäre jammer, jammer, schade, weil es ein schönes Stilmittel ist, was ich an vielen Stellen einsetzen kann. Also sehr gut überlegen, brauche ich die Agenda? Ja, wenn ich mir vorstelle, ich bin auf einer internationalen Konferenz, es sind 15 Professoren außer mir und die haben alle eine Agenda, dann hätte ich auch eine. Weil ich fange jetzt nicht an, bei der großen, großen internationalen Veranstaltung eine extra groß zu braten. Ja. Es sei denn, ich bin wieder der Rhetoriktrainer, dann mache ich es wieder nicht. Aber man muss sich das sehr gut überlegen: brauche ich das oder brauche ich das nicht? Und wenn man das sich für ja entschieden hat, dann muss man überlegen, kann das auch ein fotokopiertes Blatt oder muss ich das persönlich machen? Und wenn es ein fotokopiertes Blatt kann, dann brauche ich das persönlich nicht machen. Das Blatt kann das besser, genauer und viel, viel, viel präziser.
0: Und gibt es einen Redebeginn, den du besonders faszinierend findest? Das kann natürlich auch von dir sein oder von irgendeinem TED-Speaker, wo du sagst, boah, diese ersten 20 Sekunden, das war klasse.
1: Also ähm, da habe ich eine Sammlung von Hunderten von Anfängen. Ich sage, was ich am liebsten mache, ich beginne am liebsten mit einem persönlichen Gedanken. Das ist oft das Einfachste, gerade wenn man nervös ist. Ich vor Ort, Ort und Zeit, wie ich das eben schon erklärt habe. Und das Dritte ist, wenn ich weiß, was die denken und ich sage denen auf den Kopf zu, was sie denken und die nicken und sagen, genau das habe ich gedacht, dann habe ich sie schon gekriegt. Aber es gibt faszinierende Anfänge. Ja? Also ähm, äh, der, der, der Hans Rossling ist, ja, Hans -Rossling ist das, der fängt an, den Zuschauern Fragen zu stellen. Was glauben Sie, wo ist die Säuglingssterblichkeit höher? In Aserbaidschan und der Türkei? Und Sie liegen immer falsch. Und dann sagt er, wissen Sie, wissen Sie, warum Sie falsch liegen? Sie liegen schlechter als jeder Schimpanse. Sie wissen nicht mal, wo Aserbaidschan liegt. Aber wenn ich Sie nach der Säuglingssterblichkeit frage, dann zeigen Sie auf, was für ein Unsinn? Ja? Also, zeigt Sie eine Folie, die sieben Sofortmaßnahmen am Unfallort und sagen, sechs sind richtig. Sechs sollten Sie machen, wenn Sie an den Unfallort kommen. Die siebte ist verkehrt. Welches ist die verkehrte? Zeigt mir eine Folie mit einem Fehler. Diese Folie enthält einen massiven Fehler. Welcher? Dann habe ich nach 20 Sekunden den ganzen Laden involviert. Ich bin interaktiv, ohne dass Sie aufzeigen müssen, ohne dass irgendwas... Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Ja? Ich habe Erik Wahl gesehen in Amerika. Er hat gesagt, jetzt brauche ich jemanden, der seine Angst überwindet. Dann hat er so Bilder gezeigt von einer 4 Factor, einer amerikanischen Serie, wo ich meine Angst überwinde. Er hat Schlangen gezeigt, Bungee Jumping. Dann wirft er so einen Ball ein und sagt, du wirst jetzt auf der Bühne deine Angst überwinden. Der wird kreideblech. Sagt er, freust du dich nicht? Nee, sagt er, freue ich nicht. Sagst du, du hast eine Möglichkeit, du bittest jemand anders, deine Angst zu überwinden. Sagt er, echt? Ja, bitte jemand anders. Sagt er, das mache ich. In dem Moment, wo der Strahlen sagt, das mache ich, fangen 2500 Menschen das nun an. Und er denkt, oh Gott, das sind drei Tage im Kongress, meine Visage kennt jetzt jeder. Sagt, oder oh, soll ich selbst machen? Alle jubeln, ja, mach es, gib's ihm. Er sagt, okay, ich mache selber. Zweieinhalbtausend Menschen jubeln. Der Erik Wahl gibt ihm einen Umschlag und sagt, du öffnest jetzt diesen Umschlag in der Mitte der Bühne und machst genau, was da steht. Und er öffnet den Umschlag und die Tränen schießen ihm ins Gesicht, weil der Erik Wahl hat ein sehr teures Bild gemalt, was ab jetzt ihm gehört. Das heißt, die Amerikaner sagen: Show, don't tell. Ich habe die Tränen gesehen. Ich habe live gesehen, wie ein Mensch seine Angst überwindet. So gut kann man das nicht erzählen. Wenn der Amerikaner von einem Rollercoaster rein spricht, dann sehen wir ein Video von jemandem, der eine Achterbahn fährt und der Todesangst hat und wir sehen es und wir haben die Angst mit und denken, ja? also wenn ich da weitermache, sind wir morgen früh noch dran. Ähm, es gibt auf meiner Internetseite sprechertraining.de unter Downloads gibt es eine Liste von Filmen, wo ich sage. Da könnte man mal reingucken, wenn der, wenn der Tatort langweilig ist. Diese Filme sind alle nicht länger als 20 Minuten. Und das sind so richtig geile Filme, wo ich sage, guckt dir das an, wie die das machen. Und dann sprühen die Ideen nur so, weil Menschen, die professionell davon leben, haben in der Regel viel, viel mehr Ideen, was sie machen können, als Menschen, die das noch einmal im Jahr machen.
0: Ja, das war also der erste Teil des Interviews mit Michael und ich hoffe, du konntest dir ja ein eigenes Bild darüber machen, ob die Rhetorik überflüssig ist oder nicht und natürlich auch die Tipps zum Redebeginn, die waren natürlich auch ganz wertvoll. Der Link zu äh, Michaels Webseite sprechertraining.de, aber auch zu seinem Buch Wie fange ich eine Rede an, die findest du wie immer in der Beschreibung, also unter argumentorik.com podcast und dann einfach nach Rossier, R -O -S -S -I E. Und dort findest du die beiden Links sowie auch einen Link zu meinem kostenfreien E-Book 44 Rhetorik-Tipps. Da geht es auch unter anderem um das Thema Körpersprache und Stimme, aber auch um das Thema Argumentation und Schlagfertigkeit. Also wenn du das Buch noch nicht hast, dann empfehle ich dir das kostenlos herunterzuladen. Ansonsten würde ich vorschlagen, wenn du jemanden kennst, der hadert mit Vorträgen, der hadert mit dem Redebeginn oder der einfach interessiert ist am Thema Rhetorik, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit diesem Menschen teilst, egal ob Freund, Freundin, Kollege, Kollegin oder jemand, der bald eine Rede hält und von dem du denkst, das könnte ihm oder ihr sehr helfen. Und um Teil 2 nicht zu verpassen, hoffe ich natürlich, dass du diesen Podcast abonnierst. Denn im Teil 2 geht es um das wichtige Thema Humor. Und da sprechen wir mit Michael darüber, wie man Pointen richtig setzt und wie man auch ganz allgemein ein witzigerer Genosse wird. Also abonniere den Podcast, empfiehl mich super gerne weiter und wir hören uns in ein paar Tagen. Bis bald, dein Vlad.